1: 我是林立，欢迎收听《小岛生存指南》的第三十二集。鬼月即将来临了，雅欣有
0: 很害怕鬼月吗？我觉得鬼月比较像是生活中有些事情要小心不要去做，比如说晚上不能晒衣服啊，晚上不能剪指甲之类的。所以对我来说，鬼月本身没有很可怕。
1: 可是你会害怕遇到鬼吗？
0: 我真的不能说我不怕，<笑>我觉得一定会怕了吧
1: <笑>。鬼月对我来说有一个。最重要的记忆，去年的时候，我在我的个人 IG 上面发了一个地狱二选一的题目，因为鬼月通常都是很热的时候嘛，夏天，所以夏天还有另外一个让人觉得很可怕的东西，叫做蟑螂，所以就想问问看大家，如果今天要选择一个东西跟你共处一室的话，你会选择跟五只会飞的大蟑螂共处一室，还是跟一只路过的女鬼共处一室？
0: 那還是一只路过的女鬼，谁<笑>要跟五只蟑螂共处一室啊？会飞的耶、欸！我的天
1: ！听起来路过女鬼还是良善一点吧
0: ，我们至少可以相敬如冰，井水不犯河水
1: 。像素的这些闲聊都跟今天的主题并没有那么大的关系。今天其实想要跟大家聊的是心魔，也就是心中的鬼。我很好奇的，那时候雅欣看到我说要聊心魔的时候
0: ，你的想法是什么？我觉得应该蛮好聊的吧，因为每个人心中一定会有很多自己害怕，但是可能讲出来不见得是所有人都害怕的东西。像蟑螂就是所有人都害怕
1: ，这什么非理性信念
0: ？有些东西可能就只有自己害怕
1: ，所以听起来是一个会控制住自己的东西，对吗
0: ？对，一定的，因为。怕蟑螂一样嘛？大家可以设想看看，就是如果今天一定要有一个房间里面有五只会飞的蟑螂的话，那我可能宁愿就是加班不领薪水之类的，付出很高的代价去逃避面对这件事情。老板会很开心
1: 。那雅欣有日常中很困扰自己的心魔吗
0: ？哦，我觉得最近啊，就是大概这一年来，我一直在跟一个心魔对抗，就是因为我去年分手了，然后。到现在我都还在失恋的那个过程里面，所以心中会有一个声音，呃响起，好像不会再遇到对我好的人了。这可能是我的心魔。我是一个很希望会有一个终身伴侣陪伴我一起成长，然后一起面对人生考验的人，但是我现在没有那个支持我的角色在我旁边，就是好像要用其他东西把它填满的感觉
1: 。连接到你刚刚说的，可能你会用一些方式去逃避面对这种。很不舒服的处境的话，你通常会用什么方式啊
0: ？我可能就会让自己忙起来，比如说专注在经营社群或者是录 podcast 上。然后另外就是，以我来说，我就是用哭来抒发，
1: 听起来蛮健康的。对，
0: 因为我很有觉察<笑>。
1: 这部分我是认同的，我觉得你的觉察
0: 度是高的。那我想问一下林力，为什么会想要跟大家谈心魔呢？有什么特别原因吗？
1: 前阵子啊，我在 IG 上看到皇冠有出版一本叫做《躲在文字后面的大象》这本书，所以也想在节目里跟大家谈谈心魔会怎么影响我们日常的生活
0: 。我还蛮好奇的，因为看这个书名比较像是童书，它是跟心理学知识有关的吗？
1: 他其实是在讲那些在我们生活小事后面啊，为什么会引发我们极大的情绪反应？他用一个比较具象化的方式去谈，就有点像是明明这件事情只像蚊子，为什么跑出来的情绪却像大象这么大？比较简单的说法就是用心魔来讲。因为我虽然买了这本书，但是我其实还没有看。<笑>只看了一个大概，但是会让我连接到，其实心魔可以从心理学的角度，用很多层面去跟大家聊聊
0: 。哦，那所以什么是心魔呢？我刚刚的理解有误吗？我会觉得你刚刚举
1: 例蛮棒的。如果以日常的语言来说，心魔可以简单的被理解为内心跨不过的坎，或者是更文学一点的说法，就是软肋。哦，
0: 这样讲好像还蛮好懂的。
1: 心魔它的形成，可能跟我们过去的痛苦和受伤的经验有关，也跟我们的需求没有办法被满足，或是需要有条件的被满足有关。举例来说，一个停不下来的人，就他必须要把他的行程全部塞满。工作狂，他可能有一个想法是：我不能休息。那为什么我不能休息呢？可能因为休息代表着懒惰，懒惰就没有办法被爱，所以这可能就会是他的心魔。表象上我们看到的是这个人好忙哦，行程满档
0: 。所以心魔，就外人来看，其实有时候是不容易察觉的，甚至当事人本身也不见得能够意识到，对吗？
1: 因为如果从表象上的行为去做判断的话，其实会很难去理解这个人出现这个行为的动机是什么。所以心魔它可怕的是它藏得很深，但又随处可见。我们一天会因为这些心魔而让我们爆炸
0: 很多次。所以心魔的成因是后天的，对吗？它是后天遭遇到的事情的而导致的。
1: 我好像不会完全说它是后天导致的，可是我这边要讲的的确比较是偏由于过去经验影响我们后来的状态的这些心魔
0: 。哦，懂了。所以心魔是一个非理性的反应跟一个根植于自己内心的想法。那它是情绪化的吗？还是说它是可以？透过一些方式去缓解，不然这些念头一直冒出来也蛮累的。他有可能会带动很多你的情绪，或是甚至
1: 是那些想法，他都还没有被我们意识到的时候，情绪就先跑出来了。你有这样的经验吗？亚欣，不知道为什么。会生气，不知道为什么自己会觉得不
0: 舒服。就是我之前就是因为这样子才去看心理智商的、啊，因为情绪你没有办法阻挡，就会非常的明显。可是你不太确定为什么会有这些情绪，你不知道它是因为什么而冒出来的。然后后来去看了心理职场之后，就觉得好像比较能够掌握自己在想什么了。然后也许我没有办法知道。要怎么解除心魔这个阻碍？但是至少我可以觉察到 ，OK， 这是出自于哪里，然后我就会比较能够面对自己。对我来说，知道蛮重要的，知道那个脉络。我就算没有办法解决这个问题，但是我知道前因后果，我可以接受它，那就是 OK， 我可以慢慢去消化。如果我没有那个觉察，去知道。整件事情的前因后果，我就会觉得很恐慌
1: 。你有一个发现是，对你而言，知道这整件事情到底是怎么发生的，你就比较能够去允许或者是理解这个
0: 事情，那情绪相对来说就会小一些，是吗？对，没错。真正产生困扰的并不是那个情绪，而是那个情绪跑出来的时候，你手足无措，不知道为什么会有这个情绪。那刚刚讲到心魔是后天或先天产生的这个问题啊，是有可能心魔跟个性是有关联的吗？
1: 我觉得这个问题很有趣诶，因为我的想法比较是，我会觉得每个人都有心魔，可是为什么有些人他特别容易被心魔影响，但有些人他好像其实是可以调试的。
0: 哎，那我就想要问林丽啊，如果说心魔是大家都有的，也许我们不容易觉察，但是觉察到了，可能想要面对，甚至破除这个心魔，有什么个性上的特质能够让我们比较容易可以，你知道吗？面对这件事情呢
1: ？这个部分我觉得就跟本身性格上是怎么去看待事情，就是你是乐观的还是悲观的有关的
0: 。就是你看一杯水到底它是半满还是半空这件事情吗
1: ？有点像，但是我就在想说，哦，讲到这边应该会有人会心里就觉得大翻白眼，又来讲这个什么？所以到底什么是乐观跟悲观
0: ？我们在心理学上是有对乐观跟悲观的定义吗？还是说有一个检测方法？这个部分
1: 可以从正向心理学的三批理论，绝对不是大家想的那个三批。听起来好不妙，听起来还有十八禁。所以这三批其实在讲的是永久性。普。普遍性跟个别性，正向心理学会认为，乐观的人呢，他们对于就是生命里发生的一些不幸的事件，他们会更倾向于去理解为是一个暂时性的发生，而不是永久性的。悲观的人会比较觉得，今天发生了一件很惨的事，代表我的整个人生都是很惨的，就是一个永久性的想法。举例来说，雅欣刚刚前面提到的。我跟这个人分手了以后，我就觉得我好像不会再遇到对我好的人，这可能就倾向于一个永久性的归因。嗯，所以以亚欣的例子来说，虽然我跟这个人分开了，然后我也感觉到我和这个人在感情里面他有对我很好的部分，可是未来我也有机会再遇到一个对我好的人，这就会是一个比较乐观的人他的想法会是这样。嗯，第二个部分普遍性。悲观的人呢、啊，很容易把一些他做错的事情给普遍化。比如说，我这次有个专案我没做好，被老板指责，我把这件事情延伸到所有的事情上，就是我是一个没有能力做好这个工作的人。这就是一种普遍性的思维。然后第三个个别性的话，它其实就是分内在跟外在。比如说，悲观的人倾向于把事情发展不顺利都。放在，因为我做不好，因为我没办法，因为我就烂。乐观的人呢，会比较是把不好的事情归因于外在，比如说我今天之所以会迟到，是因为今天下雨，然后塞车，并不是我就是一个永远都不准时的
0: 人。在面对心魔时候，让自己保持乐观是一件非常重要的事情。如果我们可以用上面三个永久性、普遍性跟个别性这三个特质去判断自己现在是处于乐观的状态还是悲观的状态，也许就可以更有力量去面对心魔。而且，乐观的人其实比较不容易形成心魔。好难想象有人是没有心魔的。哦。
1: 我觉得大家应该都多少会有
0: 。<笑>我本来想问说，如果有人是没有心魔的人，拜托介绍给我，好想看他是长怎样。<笑>但
1: 是没有进到一段很紧密的关系，其实有时候我们也很难去判别这个人他的状态是怎样
0: 。很好奇耶、欸，就是很多人都有心魔却不自知，没有办法意识到自己的心魔背后的那个源头是什么。他们平常生活的方式就是反映他们内在可能一些冲动或者是一些呃非理性的情绪，然后他们不探查后面的那个成因，他们这样子。算是麻木吗？就是对自己的一些心理状态来说，
1: 也不一定是麻木吧。要去面对心魔是一件蛮挑战性、蛮可怕的事啊。比如说，我需要去承认我自己是害怕孤单的，我需要去承认说我其实是害怕不被爱的。这些东西本身，它就会触碰到很大幅度的脆弱感，嗯，
0: 很无力啊。嗯，以我自己为例的话，我可能会。因为自己知道在失恋过程里面，我会有这个心魔产生，但我也同时知道，可能等到这个失恋更淡化一点，再过一阵子，可能这个心魔会渐渐的消失。它可能就是变成一个在地下水道里面的东西。
1: 等到你下一次失恋，它又会浮上来，是吗
0: ？对对对。刚刚在讨论心魔的时候，其实我想到电影他小丑的角色。因为他在地下水道里面，所以我就觉得，嗯，他好像就代表着我们的心魔。平常就是在下水道里面，等到你遭遇什么挫折，或者是你害怕事情发生的时候，他就会浮起来恐吓你。然后我觉得，可能对我来说，这个失恋过程中，就是让他从下水道浮起来的那个契机。然后我现在就得面对他这样子。然后等到这个失恋过程稍微趋缓了之后，他又潜回到下水道里面。你觉得这就是心魔对我们的影响吗？我现
1: 在眼前都可以看到那个恐怖的小丑在下水道看着我的那个画面。很多时候，我们的心魔它会一直重复的出现在我们的人际关系里面。举个例子来说，今天一个女生她要跟她男朋友去抱怨她的同事。我跟你说，我这个同事今天做了什么什么事情，真的超夸张的。然后这个男生的回应是：“你不要这么激动啦。”这时候女生如果大爆炸，嗯 ，OK， <笑>你是很有感是不是？
0: 没有，就觉得这男生没有回答到啊
1: 。就是女生可能她大爆炸有几个原因，是一个是她觉得男生嫌她小题大做。
0: 的确
1: 听起来就是这样，可是这就会对应到我在最前面讲的，我们的需求没有办法被满足，或是我需要有条件的去满足别人的期待的时候，我才有办法被爱。所以那个女生心里可能就会冒出一些话，像是“我不能表达我的不舒服吗？”
0: <笑>那个战场就扩展了
1: 。所以你也要有条件的爱我是，是吗？我这么不值得被爱，是吗？她的心魔就跑出来。那那个跑出来以后，我们就会开始吵架。到时候我们吵的并不是现在的事情，嗯、我们吵的都是过去的痛苦，对，都是心魔。还有另外一种可怕的东西叫做投射，在心理学上的投射，比如说我们看到某些人。他们就特别让我们讨厌，我们需要去思考哦，会不会他身上的这个东西是我们身上也有，可是我拒绝去承认的东西哦，好像真的蛮困难的。
0: 嗯
1: ，假设我很讨厌自私的人，然后我今天看到一个人，他很自私。我就很讨厌他，可是我为什么会讨厌这个自私？难道我没有吗？还是其实我也有这个部分，可是我这个部分是不被我自己所接受，或者是我这个部分是不被我在过往经验里面我的重要他人所接受，被告知说。如果我是一个自私的人，我就不会被喜欢，所以我就把这个部分隐藏、压抑起来。可是这个东西会成为我的心魔。当今天反映到其他人
0: 身上的时候，我就会特别的不舒服。这些都是心魔对我们造成的影响吗？那我想要问的是，我们要怎么去缩减？心魔对我们的影响呢？比如说，我们要变成更乐观的人吗？或者是我们要变成一个对自己的心理状态更有觉察的人吗？这样子，心魔就可以减少他对我们的掌控吗？
1: 我觉得啊，这种痛苦的经验啊，它的那个影响层面是很广的。而且怎样是药到病除？如果说今天我不舒服的感觉还是会被唤起，可是我很快可以马上去知道说，哦，我的这个不舒服可能来自于我的某些经验，跟我现在面对的这个人，或是现在的状态其实是不太一样的。然后那个情绪马上降下来，那这是不是一种药到病除呢？的
0: 确，我可以了解你讲的，就是心魔很难，就除非你真的可以做到，你已经完全不受它制约，不害怕了，不然。都不能算是你消灭了心魔，所以我们只能学着跟它共存。这个药到病除，可能我们真的不能太追求完全没有心魔，而是说你可以很快速的觉察到它的存在，并且可以跟它对话
1: 。我觉得雅欣讲到的就是第一个步骤，我们是怎么看待心魔的？先去理解心魔，它可能想要表达的是什么？比如说我们前面提到的例子，可能他想要表达的是我们有一些害怕，比如说我是不是不能被爱。我是不是不值得被爱？我现在在这段关系里面，我还是安全的吗？这会不会其实是心魔想要告诉我们的？然后第二个是厘清眼前的状况跟自己的心魔有什么不同？嗯，我现在所处的这个关系，或者我现在所处的这个对话里面，真的就如我心魔给我的讯息一样吗？我是不是也有过？类似的需求没有被满足，尤其是在面对我们莫名其妙很讨厌的人的时候，还是说有哪个部分是我的遗憾？如果说我们势必要找到跟心魔共存的力量，那我想要怎么跟心魔共存？所以我知道我想要什么，我的目标是什么之后，最后一个就会是跟心魔谈判，也就是透过一些小的行动上面的改变，来去理解自己可以怎么样跟心魔共
0: 存。所以，如果以怕蟑螂举例的话，第一个看待它就是，我可能是因为小时候有目睹蟑螂就是在厨房朝我扑面而来，所以导致我一辈子都很害怕蟑螂。所以我就要分辨说，我现在眼前的蟑螂跟我小时候那个朝我扑面而来的蟑螂不是同一只蟑螂。对<笑> ，OK， 好。第二步就是，那我想要扑灭他吗？我现在是要逃走，还是我要战斗？
1: 而且我现在已经跟小时候那个我不一样的是，我长大了嘛。啊，对对对，我变强，我的力量变变强，我的身高变高，我有更多的武器可以去面
0: 对他。比如说拖鞋、报纸。嗯、我现在知道该怎么做了。我现在更有力量，可能我选择跟他战斗。所以第三步就是行动，就算没有打死它，我也把它吓跑了。这是我得到的一个小改变，<笑>所以我就是可以，我就是用这样子的方式去面对我的心魔
1: 。哦，还有一个很重要的是，虽然我们有的时候行动没有办法改变，但是我们还是可以知道说我们有些不同。比如说当下我看到蟑螂的时候，我还是选择尖叫。然后跑，嗯、可是事后我去想，如果下一次我遇到蟑螂，我现在的我已经有什么不同？然后我可以怎么样去预防这个蟑螂造成我巨大的恐惧？就可以沙盘推演这样。没错，虽然行动上可能在当下我们没有办法立即做出反应，但这也没关系，我们还是事后去试着找到一些方法或是机会来扭转下一次面对心魔的状态
0: 。OK。所以一切的努力就是这样层层叠加上去的。就算这一次我们没有办法打败他，但下一次我们还是有机会。没错，只要有觉察就有机会。好的，感谢林丽今天跟我们分享这么多啊，非常具体的，可以面对。蟑螂不是，我是说心魔<笑>。那《小岛生存指南》这一集的最后，还是要给大家一个生存指南。想要请问林立，你想要给不想被心魔掌控生命的人什么样的生存指南呢？我
1: 觉得去理解我们自己身上所有的状态吧，包括很不同的面向。有我很想成为的面向，跟我很不想成为的面向，它都或多或少在我们的身上发生着，然后允许跟接纳自己的状态。当心魔跑出来的时候，我们就更有机会去觉察。我也很想分享一个心理学大师荣格说的一句话：“与其做个好人，我宁愿当一个完整的人。”当我们成为更完整的人，去面对自己的时候，心魔可能就不再是心魔了
0: 。其实，心魔也是我们的一部分嘛，所以我们如果去面对它的话。也许他不是我们的敌人，而是我们该拥抱的一个部分。虽然他很脆弱，太好了！谢谢林力跟我们分享这么多，然后还给我们一个这么棒的生存指南。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅欣还有林力的 IG 哦，我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我
0: 们。那小岛生存指南，我们下集再见吧，拜拜。Bye bye